0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，二零一七年就要走到头了。老胡注意到啊，就在这几天，也就是这一年马上走向结束之际。多家外媒啊关注了一个曾经的预言，那就是已故二十多年的保加利亚盲眼灵媒啊，他是一个人，嗯，这个精灵的灵，媒体的媒啊，大家都称他为灵媒，他的名字呢叫巴巴万加，他当时呢曾经预测， 2018年将发生两件大事，一是中国崛起为世界。超级强国，二是人类在金星上发现全新能源。不少媒体啊，神秘兮兮,兮的说，这个万家在1996年去世以前，曾成功预言911恐怖袭击、日本311大地震、美国第44任总统是非洲裔等重大事件，总体准确率高达 80% 当然了。万家对2018年做的这个预言，大家信或不信，见仁见智了。有人盲目相信预言，也有人从科学和逻辑角度提出质疑。美国《国际商业时报》24日的报道就认为啊，这个预言有合理性。美国宇航局的确将于明年发射帕克啊帕克号太阳探测器。沿路探测金星，在上面发现新能源也不是不可能。另一方面，中国经济近年来不断增长。该报纸认为，中国2018年对全球 GDP 的贡献的确有可能超过美国。这则所谓的预言究竟是真有其事，还是一个杜撰的故事？老胡呢也无从考证。不过。他能够被外媒再次翻出来，是因为他确实挺应景的。年终岁末，在有关中国的各种盘点中持续崛起，正是许多外媒眼中东方巨人身上最显眼的标签从中国是2017年大赢家，到2017年中国确定了大国角色。再到如何应对中国崛起是门艺术，透过外界的热烈讨论，我们就可以看出中国书写的大国崛起故事对世界影响有多大。英国《每日电讯报》二十五日提出一个问题，说：“你害怕中国崛起吗？”报道认为，整个二零一七年。忧心忡忡的学者和专家们一直在暗中谈论修昔底德陷阱，就像当年的斯巴达和雅典一样，崛起的强国引发了当今霸主的恐惧，战争不可避免。但报道同时认为，西方人可以不必担心，因为修昔底德陷阱是有缺陷的。陷阱论的支持者忽略了一些重要观点。中国目前正在全球化的体系中运作，它的崛起并非来自征服或者殖民，也不直接与美国对立。新加坡《海峡时报》二十四日说：“二零一七年是危险和充满考验的一年，美国飘忽不定，朝鲜不断炫耀，中国则是二零一七年的大赢家。”十月。中共十九大闭幕时，习近平主席的有力治理得到显著加强，确保了他为中国设立的全球雄心目标继续迅速实现。今年在北京举行的一带一路高峰论坛，吸引了65个国家和地区参加。中国领导人无需宣布中国优先，但已经用实际行动做到了这一点。这是。新加坡《海峡时报》的报道啊，奥地利《趋势周刊》近五期连续推出中国报道，分别从改革实验开始、邓小平与市场经济、通往世界工厂之路、谁致富最快以及世界新主人等五部分回顾和阐述中国的发展，称中国在2017年已经崛起为世界大国。今日俄罗斯电视台以“ 2017年中国确定了大国角色”为标题说，虽然美国仍起着主导作用，但中国紧随其后。全球化成为中国快速崛起的重要跳板，自由贸易也是解决国际问题的最佳途径，而美国却在逆流而上。正是在这一形势下， 2 0 1 7年美国霸权失色，而中国确定了在世界的大国角色。美国《明星论坛报》日前刊文细数了新中国的成就，比如，他说啊，人均 GDP 从200美元升至8200美元，人均寿命从66岁提升至76岁。报道称，虽然中国崛起在我们眼前发生快四十年了。但其对十多亿人命运的改变，并未得到充分理解和认识。三十年、五十年乃至一百年后，编写我们这个时代的经济史，主要内容不会是美国的预算赤字、这个税收和医保，也不会是欧盟的欧元之困，甚至也不会是全球化问题。文章称，定义我们这段历史时刻的，可能是。中国惊人的经济崛起，卡塔尔半岛电视台评论说：“特朗普在跟新老敌人作战之际，中国则在稳步扩大自己的势力范围。”这是半岛电视台他的评论啊。中国是不承认自己有势力范围的，但是他这么说。他还说，华盛顿的变化无常让北京的魅力攻势变得更容易了。中国甚至笼络到了菲律宾这样的美国最亲密盟友。过去一年来，特朗普政府的攻击性言论不断升级，中国则在世界政治舞台上扮演了更平衡的角色，采取了更讲外交的手段。看来，外媒啊，给咱们中国戴了不少高帽子啊。不过，我们的确也应当清醒地认识到，中国过去一年以及未来的道路并非一片坦途。过去的2017年，中国的外部压力长期存在，边界矛盾、暗藏冲突风险、半岛问题也是危机重重。香港南华早报25日将目光投向中国这一年的外交领域，他说。从难以预测的特朗普到多变的金正恩，让亚洲动荡的元素足够多，既有南海问题这种长期存在的主权纠纷，又有动朗对峙这样的新问题。的确啊， 2 0 1 7年的中国周边形势是复杂的，但是呢，也应当看到，从咱们中国这个角度说啊，这个中国周边的形势总的来说呢，还是。在朝着积极方向走，我们作为一个崛起大国，与周边国家围绕相互适应的摸索，应该说啊，又多了一些眉目。尽管呢，有个别问题和危机一度或者仍然很棘手，但中国崛起的战略稳定性进一步增加了。老胡认为啊，在这里呢，我给大家简单的回顾和梳理一下咱们周边的情况。大家看啊， 2 0 1 7年最大的变化，应当说发生在南海和东盟方向。大家知道， 2 0 1 6年底南海局势就开始缓和啊，二零一七年极大巩固了这个态势。除了菲律宾、越南保持了同中国改善关系的势头，包括新加坡在内的其他东盟国家也更重视同中国发展关系。南海行为准则。达成了框架协议，在东北亚，中日关系可以说终于走出了低谷，形成了重整两国相处态度和相处方式的新态势。从走入严冬到重新迎回一点春意，中日两国社会也都不可避免经历了许多思考。对于中日究竟该如何处理两国在亚洲第一和第二的实力关系，两国大概呢都多了一分冷静。中韩关系，大家看啊，从友好合作的巅峰跌入近乎对立的深渊，又因为文在寅当选总统重回友好之路，这一切、啊、就像是在做梦一样。另外。中印在今年夏天出现动朗对峙危机，两国最终和平化解了它。但是呢，钉子从木板上拔出来，却留下了一个洞啊！那场危机既暴露了中印关系的脆弱，又显示了中国依靠实力逼退挑衅的能力，同时啊，也反映了中印都不想在21世纪敌对的。底线思维，印度的这一战略态度，我认为将对美日推动的印太战略如何构建内涵产生影响。2017年，中国周边的最大挑战，我认为是朝鲜半岛局势。美朝在中国家门口近乎失控的对抗，暴露了中国塑造周边形势能力的局限。这一年。澳大利亚作为与中国没什么安全交集的国家，突然围绕安全问题一再跳着脚指责中国，成为中国新的啊，中国周边新的最突出的麻烦制造者。不过呢，澳大利亚是中国假周边国家，它向中国发难，与上面几个方向出问题相比，带给中国人的烦恼程度是不一样的。澳大利亚呢，毕竟离得远，它在中国的议程中可以往后排。针对这些问题，老胡最后想说：周边问题今后恐怕还少不了。但是，二零一七年的情况告诉我们，随着中国进一步崛起，我们解决管控周边问题的资源在增多，周边问题的自愈能力也在增加。有些周边势力主动挑衅中国，但他们的极端政策很难持续，会有各种机缘将他们瓦解。中国发展起来，使得一些潜在的周边问题被激活。然而，必须看到，中国解决周边问题的最大力量源泉也是发展。要说、啊、周边问题是解决不完的，但只要中国保持强劲发展势头，那些问题的增长和发酵，就跑不赢我们中国这个驾驭全局能力的增长，中国的战略主动性就会不断有盈余，而不是亏损。所以呢，我认为2017年无疑是中国周边战略能力出现。较大盈余的一年，也因此，很多外国的评论大家看到了，都在认为2017年是中国真正成为世界大国的一年。感谢收听今天的火焰不蓝雨，咱们下期见。